0: Fala galera do Road On Offense Brasil, eu sou o Heitor e hashtag agora vai. Fala galera, aqui é o Calvo e voltamos mais uma vez. Vamos falar sobre o Wildcard e o Divisional Round. O Wildcard já aconteceu, o Divisional Round acontece esse final de semana agora. Colts e Houston, e aí? O que você achou do jogo?
1: Cara, eu Esperava um jogo um pouco mais parelho Na realidade, né? Muito é, Pelo jogo ter sido Lá em, em Houston E também porque Eu acho que o time de Houston é um time bem Tipo, bem bom dos dois lados da bola Eu gosto muito da defesa do Texas Apesar da secundária eu achei meio defasada é, e do ataque também, eu gosto muito de André Hopkins, talvez isso tenha influenciado um pouco a minha visão do ataque, inclusive, mas ao mesmo tempo eu já tinha o Colts como meus favoritos, uhum. então não me surpreende a vitória deles, mas me surpreende é, a dominância que eles tiveram ao longo da partida, né? eles mantiveram o é, Houston em zero pontos durante grande parte da partida.
0: É, o jogo foi basicamente 21x0, né? Foi 21 a 7 porque... Teve um touchdown no último quarto já. Mas não tinha muito como mudar o jogo. É... Foi um jogo muito abaixo, eu achei, do time de Houston. Assim... O de Sean Watson, o jogo todo, ele sofreu muito. Nada... Ele não conseguia fazer nada. Ele foi... Ele teve três sacks, eu acho que ele foi três vezes. A linha de Houston hum. é muito, muito fraca. E isso é algo que... É... Já, já tá bem visível desde o início da temporada eu lembro que o Giants jogou contra o Houston e quando eles se enfrentaram acho que foi na semana 3 ou semana 4 e a linha do Giants nessa época ainda era muito, muito, muito fraca e mesmo assim o Giants conseguiu ganhar porque o, na real o Houston conseguiu ganhar a pior linha do confronto assim né porque que, que, que linha ruim, eles conseguiram depois né, fazer aquela run acho que de 9 vitórias seguidas mas ainda assim, quando, quando é um jogo grande, acabou pisando essa linha, essa linha fraca. Hum. Por uma defesa né, que é muito muito surpreendente, né, essa defesa de Indianapolis, que eu acho que ninguém esperava. Darius Leonard, a galera toda aí aparecendo. O próprio Malik Hooker, que era um prospecto muito hypado, mas que teve uma temporada de calor que eu acho que ele machucou. Ele machucou e por isso acabou ficando meio abaixo do radar, mas é isso, o Indianapolis né, tem o Andrew Luck, que é um quarterback muito pronto eu gosto muito do do, do Sean Watson mas às vezes eu acho que, sei lá, falta alguma coisa nele, ele Pare... eu, acho, eu vejo muito parecido assim, ele e o Lamar Jackson que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas que Parece que eles não estão. Eles não têm o controle do que tá acontecendo no campo, sabe? Parece que eles estão eles muito esforçados, eles são bons, mas parece que eles não controlam bem o que tá acontecendo. Já o Andrew Luck, Saquei. ele tem um. Ele tem um. Parece que é isso, que o jogo tá na mão dele, assim, ele sabe o que ele tá fazendo. Cara, eu, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que o Lamar Jackson é bastante isso que você
1: falou, e o Deixon Watson, hoje em dia eu já tenho uma visão bem diferente dele, né? Eu não gostava tanto dele no processo de draft Você gostava Não, eu gosto bastante. muito dele, eu acho ele ótimo eu
0: acho... eu
1: acho que o que falta pra ele Na realidade é uma linha ofensiva só mesmo Não, então, eu não tô nem dizendo
0: que, acho é, que... que é a culpa dele Não, mas eu acho que pelo, pelo que acontece, né Pelo entorno do time Faz com que ele tenha essa postura De não ter o controle, entendeu Mas não é nem que isso seja um problema uhum. dele, de fato É o... É que acaba que ele tá lá E é ele que é o quarterback e acaba que isso acontece Acaba que isso fica é, é o que me parece, assim, né? Que ele não tem muito controle do que tá acontecendo.
1: É. O, o que eu achei curioso é a forma que a secundária do, do Colts conseguiu lidar com o DeAndre Hopkins, que é um dos recebedores mais dominantes da liga, né? E ele teve cinco recepções para 37 jardas nessa partida, ou seja, ele foi simplesmente anulado. Até o Lamar Miller, que é o running back Teve mais jardas Desculpa. E mais recepções do que ele Mostrando que também era um jogo Que O pass rush estava incomodando muito né? Já que o Lamar Miller teve oito recepções é um... Muita bola um check De é. É, check down E o Colts O que me impressionou muito foi A forma que a defesa dele jogaram Tem jogado muito bem Só que eu não esperava isso no início do ano, de algumas peças. Tanto o Darius Leonard, que está sendo um monstro nessa defesa... É a grande surpresa quanto... desse draft, eu acho, né? Sim, sim, a grande surpresa desse draft. E também aquele Kemoko Turei, sabe? O... Que também foi draftado esse ano, na segunda rodada. Que ele nem estava projetado nessa... nessa margem do draft. Eu acho que o trabalho que que o GM lá é o Chris Ballard né? é, acho que, é isso, né? Sim. que ele fez nesse time cara, é... mudou completamente o... o approach dele na NFL, era um time muito Sim. fraco, que, era um... que dependia exclusivamente Sim. do Andrew Luck e a gente pode ver que nesse jogo o Andrew Luck jogou consideravelmente bem teve 200 jardas dois touchdowns mas o Marlon Mack Destruiu, o cara teve quase 150 jardas corridas é,
0: dominou o jogo ali com a cadência né, dele é, Ele teve uma, um, um average de 6.2 por carregada então só isso aí você já vê que e, e isso é muito isso se dá muito pela linha, né cara os caras construíram uma linha muito forte pegaram o Quentin Nelson que é um monstro um absurdo de, de guard né uhum Quanto ao Nelson <risos> Escreveu, não leu, tá ele na sua secundária Dando teco nos seus Safety Então <risos> pois é. então assim Dá uma tranquilidade muito grande Pro Andrew Luck trabalhar E é isso, abre espaço pra caceta pra corrida Assim, eu não Eu acho o Marlon Mack um bom Running back, mas acho que ele tá longe de ser aí Tipo um top 5 da liga
1: eu E mesmo acho. assim
0: eu, Isso que me impressiona é, E mesmo assim ele pô tem números dessa forma isso, isso muito se dá pela, pela qualidade da linha, né? Eu imagino isso, um, um Sacon Barclay, um Todd Gurley, um o Elliott correndo atrás dessa linha, né? Seria realmente aí 500 jardas pro jogo. Seria.
1: É, inclusive, deixando aqui meu palpite, o Colts vai pra
0: pelo menos... Mas calma aí, palmas. calma aí, vamos, vamos, vamos chupar. -te. Vamos palpite pra, pra... Quando tivermos falando do próximo. Calma aí, Calma aí, pô. <risos> Beleza. beleza. É... Acho que desse jogo foi isso, né? Vergonha. Vergonha pra você, vergonha pra sua família, vergonha pra sua vaca, pra Houston. E Indianápolis passeou. É o cavalinho que continua isso aí. Vamos lá. Próximo jogo: Seattle e Cowboys. Tristeza. Esse jogo junto, né? Por favor, vai embora! <risos> É, é. pra quem não sabe, pra quem começou a ouvir o podcast hoje, eu sou torcedor do Giants e eu odeio o Dallas Cowboys <risos> mas, fazer o que? É, Dallas ganhou o jogo por 24 a 22 eu gosto muito de Seattle também, a gente viu o um jogo na casa de um amigo nosso que torce pra Seattle e com, um outro, com um outro amigo nosso, nosso que, que torce, torce pra, pra Dallas Calmos. e <risos> foi um jogo difícil, foi um jogo duro o que, que você achou desse jogo aí, cara? cara, eu não achei dos melhores jogos para se assistir não, não, não. não muito
1: pela má atuação dos dois times é, Seattle insistiu num jogo corrido inexistente com o Chris Carson é, ao mesmo tempo o Russell Wilson tava fazendo um bom jogo é, aéreo só que não tava tendo as oportunidades eu, eu, é o que eu acredito
0: né? É, o, é um o Tyler monstro, Lockett né? fez
1: um jogo muito bom é,
0: o Russell Wilson é muito bom, cara o Russell Wilson é pra mim, tipo, top 5 da liga de quarterback ele é muito, muito bom É e é isso, é o que você falou, assim foi uma insistência, foi um plano de jogo muito mal feito beleza que é isso, o time era líder já das corridas e tal, e coisa, coisa e tal mas cara, você entrou, você tá no terceiro quarto você tá vendo que não tá dando certa corrida pô, você tem um dos melhores quarterbacks da liga, sabe? bota o jogo no braço do cara Assim, não precisa abdicar cada corrida Mas os caras iam pra primeira descida corrida Segunda descida corrida, terceira descida corrida a Quarta descida, porra, tem hora que não dá, cara E é isso, a gente até falou bastante isso Enquanto a gente viu o jogo lá é, Nem pra usar um read option Tem um quarterback que é extremamente móvel Mas não, era só aqueles inside zones Porra, ai, desesperador De ver o Seattle, na real, perdeu esse jogo por causa do game não, plan total.
1: Né? Tipo, Não, total é uma dúvida não, não é uma vitória do Cowboys, é uma derrota do Seattle. O, o, o Cowboys teve um jogo bom no, no Ezekiel Elliott, o Dak Prescott não acabou com o jogo, não destruiu o jogo, que hoje em dia é o que se pede dele, né? não é um, um quarterback que, que vai te, te dar um jogo de 400 jardas e 3 touchdowns, que vai ganhar sozinho, né? não é um Andrew Luck, não é um Russell Wilson. E ele se manteve Simples. Simples
0: Fez 24 pontos, Cowboys e inclusive, ganhou esse jogo O Cowboys fez um jogo é, Protocolar Fez o necessário para ganhar E inclusive sobre o deck assim, eu Você, você meu amigo Sabe quanto me dói dizer isso Mas hoje eu acho que o deck é um dos quarterbacks mais um, é, é, Underrated da liga assim. Acho que a galera dá muito pouco valor Porque ele faz Eu não achava ele essas coisas todas mas essa temporada toda eu tô gostando muito de como ele vem jogando. É... De fato, não é um quarterback, não é o, porra, um Aaron Rodgers, um Pat Mahomes, mas é um quarterback muito esforçado, muito aguerrido, assim. É isso, ter aquela corrida. Eu não lembro se foi uma conversão de terceiro ou de quarta descida, mas que ele simplesmente deu um mortal por cima do cara e ficou na linha de uma jarda. Assim... Uhum. você não pode esperar que ele vai ser o Petman Mahomes, mas ele, é isso, faz o necessário corre muito bem com a bola é, consegue é, improvisar muito bem eu lembro no jogo contra o Giants na semana 17 aquele passe pro Cole Beasley, ele fugiu da pressão de uma forma incrível e lançou um passe porra, muito bom pro Cole Beasley que fez uma recepção incrível também contra o Giants então assim, eu acho que o Dak Prescott está jogando bem mais do que a gente tá dando valor pra ele e assim, é isso, não é um Russell Wilson, mas tá, é mais do que o que a gente tá tá dando crédito.
1: É, eu acho que ele é um quarterback que funciona para deixar o Elliott funcionar também. Uh -huh. É um, um quarterback mediano que vai se manter aí, acredito, mas não,
0: não existe uma necessidade de trocar. É, não, ele, ele... deve ser renovado. É, acho que se não, não renovar é um grande erro da diretoria e do, do Cowboys porque quarterback razoável, digamos assim. Eu acho ele um quarterback bom, mas vamos botar aí como razoável. Não se acha com essa facilidade na NFL hoje em dia, não.
1: Esse jogo é isso, né? É só falar que alguns nandos de defesa que jogaram muito bem, que foram Leighton Van Der Esch e Jalen Smith. Esse grupo de linebackers do Cowboys é um grupo bem forte, assim. Eu acho que, que defensivamente é o que carrega o time. Apesar de ter o Demarcus Lawrence na linha defensiva e tal, eu acho que esses dois jogadores
0: são o coração dessa ah, defesa. Quem diria um pro... ano atrás que a gente poderia falar da defesa do Cowboys com o Shanley estando saudável e que ele não estaria jogando?
1: <risos> Isso é verdade, cara. A defesa do Cowboys era muito centrada era só Shanley, o Shanley. Né? É, que eu foi. acho... É curioso isso, né? Porque a defesa deles é, em geral, centrada em volta do linebacker. do linebacker.
0: Exatamente. Que
1: em geral não é uma posição de muito valor, não é uma posição de, de muita. Não vou nem dizer de muita importância, porque é uma posição muito, muito importante, mas. Né? É, exatamente. Verdade. E do lado de Seattle tiveram alguns jogadores aí que. Eu não
0: sei o nome. Ah, teve o KJ que Wright, que jogou bem. muito bem, que teve aquela interceptação e.
1: Vários sim, sim.
0: importantes Foi... É, o Bob Wagner, é. né, que sempre joga bem
1: Acho que isso <risos> Sim O Shaquille Griffin, ele teve alguns
0: lances, mas... não lembro...
1: Ele teve dois é, de flash.
0: Mas, é, teve... Eu não lembro se foi o mesmo, mas tiveram duas jogadas Que pra mim mataram o jogo Que eu não lembro se foi ele que cometeu Mas eu acho que talvez tenha sido Que... É, em duas jogadas isso, Em duas terceiras descidas seguidas, tiveram peça Interference que. assim. Basicamente mataram o jogo. Porque se To pegasse a bola Sim. ali, eles tinham uma chance considerável de conseguir virar. Mas. Os Pass Interference mataram o jogo. Teve também um personal foul do DJ Flucker também prejudicou bastante. Ah, é. Isso aí foi horrível. Então, assim, além de todo o problema de game plan, Seattle se botando no buraco sem a menor necessidade, né? Realmente, parabéns pro Cowboys é. conseguiu ganhar, mas, porra, vai querer perder assim na casa do Chapeão. Então é isso, né? Esse jogo horrível, <risos> tenebroso, de fato, vai embora. Agora, um joguinho que foi... Vai mais ou menos. Los Angeles contra Baltimore. O que você achou? Cara, eu... Eu sempre achei o time
1: do Chargers um time mais forte do que esse time de Baltimore. Até pela unidimensionalidade do time de Baltimore no ataque. Só que a defesa desse time do Ravens é muito forte. Eu tava até comentando com o Criado Mudo que o... que se o Ravens fosse jogar contra o Patriots eu acho que eles ganhariam porque o Ravens é um time que se adapta bem fora de casa principalmente em ambientes frios é... e uma forte defesa é o que é necessário para ganhar do Patriots eu também acho que... assim é, o, pela Check é, um é um bom head coach Contra quarterbacks calores Contra game plans que não são muito versáteis Mas eu acho que o, eles ganhariam dos Patriots Porém eles não foram capazes ganhar, de ganhar do Chargers né? Que teve uma partida Bem sólida Não foi nada demais Philip Rivers tipo, teve números muito simples. É, ele terminou com um números piores
0: do que o Lamar Jackson.
1: É, e piores do que também do Dak Prescott, sim, né, que sim. a gente estava falando. O Melvin Gordon também não conseguiu fazer nada, então eu acho que o, o ataque do, do Chargers mostra o quão dominante é essa defesa do Ravens.
0: Uhum. É verdade. O que, que você acha? É, cara, eu achei assim que o Lamar Jackson, coitado, ficou meio que de bode expiatório de um péssimo jogo, de, na verdade de um grande jogo da de defesa do Chargers e consequentemente um jogo fraco da linha ofensiva do, do Baltimore o Lamar Jackson não teve tempo para fazer quase nada e de fato ele é um quarterback rule tem como principal arma o jogo corrido mas eu não acho que ele seja um mal passador, eu acho que ele tem muito a desenvolver ainda, mas que o jogo dele foi muito prejudicado pela pelo bom pass rush de Los Angeles, né, que é possivelmente aí, o melhor press rush da liga, né, tendo de um lado Joey Bossa, do outro Melvin Ingram, então, assim, eu acho que a galera ficou muito no pé do Lamar Jackson e tal, muito porque, de fato, durante o jogo, quase tudo, ele não conseguiu produzir muito, mas eu não acho que tenha sido bem culpa dele, não, óbvio que ele tem sua parcela de culpa, mas tanto que no final do jogo, quando ele resolveu sair dos, quando, né, passaram, acho que, essa escolha, acho que não, tenho certeza que essa escolha não é dele, mas quando o técnico resolveu que eles não iam ficar insistindo tanto no read option e tal resolveu deixar ele soltar o braço, ele conseguiu quase, né, chegou teve a possibilidade de, de virar o jogo no último drive, apesar de ter sofrido um fumble então acho que esse jogo botaram muito na conta do Lamar Jackson, coisas que não foram tão culpa dele assim
1: é, eu concordo com você, inclusive. Eu acho que. Tam eu também queria dar destaque aquela jogada que ele fez. Você viu, né? Aquela de 35 jardas que ele saiu da pressão,
0: lançou uma bola. Aleluia! Simplesmente perfeita. É, essa mesmo. E aquela ali, assim, foi, deu certo, lindo, mas assim. É, essa é bola, a bola de uma sorte assim, 90% das que, vezes. Puta que o pariu. Ah, porque a bola encobriu o Derwin James por dois dedos. <risos> assim. Se o Derwin James pois fosse é. dois <risos> centímetros mais alto, ele encaixava aquela bola. Mas... Mas, de fato, assim, deu certo, sabe? Eu acho que... Eu acho que se o plano de jogo fosse... Um, deixasse o Lamar Jackson passar um pouco mais a bola e não insistisse tanto no read option, acho que talvez o Baltimore tivesse ganho esse jogo. Não sei também, porque ele também estava errando muito espaço no início. Ele ficou, sei lá, duas horas sem acertar um passe.
1: Eu não sei, mas é mais pela questão da defesa do Chargers ter é sido um absurdo de dominante. Eles fizeram ah, 7 né? sacks em cima do Lamar Jackson, 55 pressões, 55 snaps de pressão. O Lamar Jackson só passou 29 vezes. Ou seja, snap de corrida, ele foi pressionado, sabe? Então, não, não tinha muito o que fazer. Eu não sei o que tem nessa... OL de Baltimore, ou. Não sei qual é a, a
0: mecânica aí desse matchup que é tão desfavorável. Eu acho que o que foi e... mais desfavorável foi o Orlando Brown contra o Melvin Ingram, né, cara? Ah, é, o Melvin Ingram. Porque teve o Orlando teve Brown teve uma dele. boa temporada, mas, porra. Ele. É, o Melvin Ingram é né, Ingram. É, e também, o Orlando né? Brown, a gente. Ninguém esperava muita coisa dele vindo do college, assim, né? O cara teve um combine não, patético. É... e é isso, até foi tava, tava tendo uma temporada bem melhor do que o esperado mas acaba que tem horas que, que cobra né, o preço
1: Outra coisa para quem tiver interesse de olhar o, o box score dessa partida vocês derem uma olhada na defesa do Baltimore, vocês vão ver a quantidade de jogador que, que fez alguma coisa, seja um tackle seja um de um deflection o QB hit é muito grande, isso mostra um pouco a, a versatilidade, a, né? profundidade, a, a, né? a, o, a profundidade da defesa. E isso é muito importante, principalmente para a defesa, que é um setor que se cansa muito. Então você tendo tantos jogadores assim, você consegue levar o jogo até o final... Sem ter uma defesa exausta. E isso é muito importante, né? Só vocês verem o Super Bowl 51 que foi ganho, né? O Patriots ganhou simplesmente porque a
0: defesa do, do Falcons não tava aguentando mais jogar. A mesma coisa, o, o grande virtude do, do time campeão do ano passado, né? Do Philadelphia Eagles, era o Front Seven, que tava sempre descansado, porque eles tinham uma rotação absurda, né? De, pé, de edge uhum. rush, eles de defensive tackles que tinham, sei lá, oito é, jogadores que ficavam... Estacionando, então esse tem sido o segredo aí, né? Da galera tentar ter muito Ed Rusher, muito defensive tackle, para que a galera esteja sempre descansada, a defesa principalmente, né? Aí as trincheiras, porque é quem mais cansa. Vamos então para Eagles e Bears. Vamos
1: mais um jogo, jogo tristeza. Aí. Por favor, vai embora, é complicado. né? Esses playoffs estão bem complicados, né? Nossa O que, que você achou desse jogo
0: aí? Não teve nenhum jogo bom esse final de semana é... Esse jogo foi sofrível também, né? São dois times que... Eu, eu sei, Nick Foles, ah, meu Deus É o Elaine Manning 2.0 Bibi, Mas... Sei lá, eu não consigo comprar que esse time vai longe Eu acho que... O ano todo tiveram um péssimo jogo Na linha ofensiva Agora tiveram um jogo bom da linha ofensiva, mas... É, pra mim é uma exceção a regra que eles vinham apresentando. O Nick Foles é isso, é lá em MN 2.0, mas... Não sei, não consigo comprar que isso vai durar por muito tempo. Eu, eu, eu simplesmente não consigo acreditar que esse time pode fazer de novo o que eles fizeram no passado. Porque é algo muito fora do... da realidade, assim. É... Do outro lado, o Chicago Bears, que... É um time, sei lá... Desde o jogo deles contra o Giants nessa temporada... Que eu fico com o pé meio atrás... Porque é isso, é a melhor defesa da liga... Mas tomou, sei lá, quase 30 pontos do Giants... Que é um ataque que vem melhorando, mas... Né, não deveria conseguir fazer tudo isso contra a melhor defesa da liga... Porque é um time que terminou 5-11... Então... Eu acho que é um time... Que eu, eu nunca botei muita fé... Nunca achei que ia muito longe... Eu acho que é uma defesa que jogou bem... Mas que não é tão dominante quanto, por exemplo, a de Jacksonville do ano passado. É... E aí acabou, tipo, perdendo por um, por um fio de gol errado. Mas também eu acho assim, quando você perde por um fio de gol errado, jogando contra o Philadelphia Eagles, que é um time que é um trono de playoff, sabe lá Deus como, é meio que culpa sua que não fez suficiente pra precisar daqueles pra não precisar de, do, do último fio de gol, entende?
1: eu concordo com você eu é, acho curioso né o fato que o Chicago Bears ganhou do Vikings, fez o Philadelphia yeah. Eagles entrar nos playoffs, depois perdeu o Philadelphia Eagles eu concordo com você, a questão do Nick Foles e tal, e eu acho até que se a NFL fosse a mesma NFL do ano passado e o time do Philadelphia Eagles estivesse jogando como eles jogaram no ano passado eles teriam uma chance de ir para o Super Bowl e vencer, mas não é o caso. Acho que o Nick Foles tá jogando ok, não tá jogando bem, que nem ele tava. Eu acho que o Zé Kurtz também não tá tão bem nas últimas partidas. Assim, ele jogou bem na semana 16 e é isso. Tipo, ele tinha tido alguns jogos ruins desde a bye week do, de Filadélfia. O time de Filadélfia tem um jogo corrido bem pior do que eles tinham no ano passado. A defesa não é tão dominante quanto era. E o time do Chicago Bears, que é um time que tem a melhor defesa da liga ali, eles ou os Ravens, eu pessoalmente acho que, que, são, que é do Bears. É... Jogaram bem defensivamente, mas não, não foram extremamente dominante. né? É, o né? problema
0: o... não foi... Nesse jogo, pelo não foi a defesa, assim, né? Tanto que, quando você faz 16 pontos... Quando você consegue limitar o adversário a fazer 16 pontos, você espera que você vai conseguir fazer pelo menos 17, né? Sim. E eu acho que, na
1: real, o grande problema foi... Foram as finalizações de drives, né? Do de Chicago Bears. Eles não conseguiam finalizar... Seja por um, um sec no momento... Inadequado ali, assim, numa terceira descida, ou simplesmente não, não conseguiram encaixar um passo decisivo, porque se você olhar simplesmente por box score, se olhar para os números do Trubisk, ele tem bons números, Sim. ele teve 303 jardas, ele fez um touchdown. É, então foi situacional, é né? Que quando é não situação...
0: não rolou.
1: Pois é, não conseguiu finalizar. Uh, o jogo com o que ele teve, sabe? E ele teve oportunidades, Sim. mas é isso. Também não era um time que que eu via indo muito longe nos playoffs, porque tem um ataque muito limitado. Eu, eu não sei tão bem o que limita esse ataque. Eu acho que talvez seja o jogo corrido, assim, pessoalmente. Acho que talvez seja o jogo corrido, porque o, o Mitchell Trubisky não é bom, é, definitivamente não, não é. Um top quarterback. Mas é isso, ele não teve um erro monstruoso nessa partida. E ainda assim eles ficaram com 15 pontos, que é uma pontuação
0: abaixo do medíocre. Sim. É, eu, eu gosto do Terry Cohen, mas o Jordan Howard isso não consegue produzir há muito tempo, né? Com consistência. E o Terry Cohen parece que eles não têm muita confiança para botar ele para correr numa grande quantidade, né? É isso, ele teve uma corrida no jogo. Uhum. Então, estranho. É, você falou também de o um corrido de Filadélfia é inexistente, eu acho que desde que o Jay machucou, eles já tentaram vários, né? O Darren Sproles, que, coitado, até tento fazer uma graça, mas tá chegando a hora. Josh Adams também já fez uma graça na temporada regular, mas já, já caiu por terra também. O Smallwood, que não fede nem cheira, então é isso eu acho que o Philadelphia passa para próxima próximo, pro próximo round mas já passa com... já é um é, muita coisa, né, beleza que ah, conseguiram, tem toda a história do, do azarão deles que, que gostam de ser azarão não sei o que, não sei o que lá, botaram a cabeça de cachorro uhum. ano passado mas eu acho que que isso não essa graça aí não dura por muito tempo não mas isso, quando a gente for falar de Filadélfia, vamos falar logo então Filadélfia e New Orleans o que, que você acha desse cara, jogo? cara, é eu acho né, que
1: é um jogo muito one-sided é muito um jogo pro Saints ganhar com uma certa facilidade mas o Saints, apesar de ter sido um time extremamente dominante esse ano eu acho que eles acabaram Tendo algumas partidas de apagão é, Uma delas foi contra o Cowboys Eu não sei se você lembra Mas eu acho que a fórmula Que consegue bater o Saints O Eagles não um tem sabe? É uma defesa forte E um ataque que gaste o clock Porque você não pode permitir que Drew Brees e esse pessoal fiquem em campo. Porque se eles ficarem em campo, inevitavelmente eles vão marcar, não importa se sua defesa é a melhor defesa ou uma defesa mediana. Então, apesar do Eagles ter uma boa defesa, eles não têm esse jogo corrido para ficar matando tempo e ganhar numa margem de pontos não tão alta.
0: É verdade, e assim, é uma secundária quase nula, né? É a secundária do Eagles. Uhum. E a secundária quase nula contra o Drew Brees, Em casa, é complicado Eu acho que o Saints tem de tudo para terraplanar o Eagles Que nem fez na temporada regular Porque por mais que o time não esteja no mesmo momento Que estava quando jogou contra o Eagles na temporada regular O time teve sim péssimos jogos Péssimos, não sei, mas Jogos ruins em dezembro E... E isso deu Uma, uma queda na moral do time e tal Mas eu não acho que isso vai ser suficiente o Philadelphia ganhar. Apesar aí de toda, todo o misticismo envolvendo o Nick Foles, eu acho que o New Orleans tem tudo para ganhar esse jogo com muita tranquilidade. Isso é uma defesa boa, mas que não é nenhum monstro. É um ataque que não tem jogo corrido quase. É... Austin Jeffrey é uma sombra do que ele foi ano passado. Então... Eu acho que vai ser bem tranquilo esse jogo aí para o time da Nova Orleans. Vamos fazer o outro aqui da NFC, então?
1: Rams e Calves? Pode ser. É, eu, pessoalmente, acho que tirando esse jogo de Saints e Eagles, todos os outros três jogos, ou seja, todos os outros seis times, tem chance de vencer. Talvez uns um maiores, outros menores. Né? Nesse caso, o Rams... É o time favorito. E faz por onde, né? É um time que tem uma linha defensiva forte, apesar de do resto da defesa não estar tão bem estruturado. Ainda assim tem alguns bons nomes.
0: E tem um ataque muito dominante com Jared Goff e Todd Gurley. É... Acho que assim como o Saints caiu bastante também, né? Em dezembro. É, também acho. É, isso perdeu, inclusive, é... pro Eagles. O que eu
1: vejo aqui, que o Cowboys tem uma chance de, de ganhar... São por alguns matchups pontuais. O primeiro é o do Amari Cooper contra o Marcus Peters. Uhum. Que é um... O, o, o estilo do Amari Cooper... É um estilo muito bom contra o do, Mar, do Marcos Peters. Se vocês quiserem ver, o Brett Coleman tem um vídeo sobre isso. Que é muito mais explicado e tal. É, outra coisa é, como a gente já disse... O Cowboys depende muito defensivamente dos seus linebackers e eu acho que ofensivamente o Rams depende muito do Todd Gurley. Então se eles conseguirem fazer um plano de jogo para anular o Todd Gurley, eu acho que o Cowboys entra com uma chance considerável de ganhar esse jogo. Não vou tirar o favoritismo do Rams porque pessoalmente... Eu acho que o time do Rams é um time muito mais coeso, muito mais encaixado. É um ataque mais forte e ataque na NFL hoje em dia é, é muito importante, né? Você consegue carregar muito melhor com o ataque. Eu acredito, só se aí o Bears ou o Ravens, que são as melhores defesas e não estão mais nos playoffs. E é isso. O que, que você
0: acha? Eu odeio dizer isso, mas eu acho que tem muita, muita chance do Cowboys ganhar esse jogo, porque... É isso que você falou, assim, é uma defesa que, que conseguiu se adaptar, inclusive, ao ataque de New Orleans, né, que também era aí um monstro de sete cabeças quando eles se enfrentaram. O Cowboys foi o primeiro time, né, pegou o New Orleans quando era o aço do ataque da NFL e botou eles para fazer, sei lá, sete pontos. Uma miséria dessa. Então, eu acho que Dallas tem uma chance muito grande de conseguir parar o ataque de de Los Angeles, principalmente porque Los Angeles gosta muito de correr pro lado, né? Principalmente até com o Todd Gurley mesmo, fazer jet sweeps uhum. e fazer jet sweep contra linebackers muito rápidos não dá tão certo, né? Quanto contra aqueles linebackers mais, mais cansados ou contra é, jogadores de secundária e tal. Acho que o Dallas, então, aí tem alguns matchups favoráveis, inclusive que você falou do menino Amari Cooper. E acho que outro, outro que pode ser diferencial aqui é o Deck Prescott, né? Que fez um bom jogo, vem de um bom jogo. O Jared Goff em dezembro passou um certo perrengue. É... Eu acho que o, o Deck Prescott é mais cascudo que o Jared Goff. É esse último jogo de playoff que o Jared Goff jogou, eles foram também, passaram um sal contra a Atlanta no ano passado. Então também não sei o quanto isso pode pesar. Eu... Acho assim, pensando racionalmente, acho que Los Angeles fez uma temporada muito melhor e conseguiu, vai, vai jogar em casa e tudo isso. Isso dá o um favoritismo pra eles. Mas ao mesmo tempo, eu não ficaria nem um pouco surpreso se Dallas ganhasse esse jogo.
1: Você acha que então que tipo, o Cowboys tem um momento Ah, sim. Eu acho. É, eu também acho. Então vamos lá pra EFC falar de Chiefs e Colts. Eu já até dei um spoiler aí do que eu acho, então começa aí fala o que, que você acha eu acho que o
0: senhor está errado <risos> eu não acho que, <risos> que Indianapolis passa não apesar de ser um time muito bom, ter uma defesa muito boa e, tal, e coisa, coisa, tal, eu acho que Pat Mahomes é um monstro e que vai ser muito difícil conseguir pontuar mais do que ele porque por melhor que essa defesa seja eu acho que o Patrick Mahomes vai fazer aí pelo menos seus 35 pontos. De verdade, assim, uhum. eu não consigo imaginar ele sendo parado pela defesa de Indianápolis. Daí vai depender se o Andrew Luck vai conseguir fazer mais ou não. É bem possível que consiga porque Kansas City tem uma defesa de papel. Mas... Ainda assim, eu acho que o Patrick Mahomes tá aí... É, essa é a temporada dele, assim... E eu acho que ele, uhum. que ele vai conseguir ganhar esse jogo, botar o jogo nas costas e ganhar sozinho. Então, cara, eu
1: pessoalmente acho que esse vai ser o jogo mais maneiro de todos os playoffs assim. até pra frente. É, tem os matchups pontuais assim, mais interessantes é, dos dois lados da bola. Se você pegar a defesa do Chiefs, o que está carregando essa defesa é o pass rush. Tem dois pass rushers com muitos sacks, então muita pressão envolvida Enquanto o Colts tem uma linha ofensiva muito boa Esse é um dos matchups que eu acho que pode decidir o jogo né? Se, o, se os pass rushers conseguirem jogar E de acordo com os números, essa defesa do Chiefs joga melhor em casa Então existe esse favoritismo, acho, no Chiefs muito pelo mando de campo, o Arrowhead é um estádio que, que faz é muito, muito bom, barulho né? e isso atrapalha o quarterback adversário a mudar a jogada a comunicação, diversas coisas então é o favorito não tira esse mérito é... e do outro lado da bola os matchups que eu acho maneiros assim, são o do Malik Hooker com Travis com o pop É, com, com o Travis Kelce que são dois jogadores muito bons, Travis Kelsey muito mais bem inserido na liga, né? muito mais bem conceituado um um Tyrant que há muitos anos é, é o melhor da liga ou o segundo melhor da liga e o Malik Hooker é uma estrela que tá crescendo assim, então... É muito interessante e acho que é isso que você disse de do Patrick Mahomes, vai pontuar. Eu não tenho dúvidas disso, porque a secundária dos Colts não é tão forte. Talvez seja o elo mais fraco dessa, dessa defesa e participar desse time. E é isso, depende também do Andrew Luck e de como vai funcionar o jogo corrido do, dos Colts. Eu tô muito ansioso por esse jogo, assim...
0: É... É, vai ser um tiroteio. Eu acho que vai, vai, ser, ser, um, vai ser um jogo ser um muito bom. Eu acho que vai ser aí um 45 a 40 uma coisa dessa. É, eu acho que vai ficar ali na margem dos
1: 30 pontos os dois times. E a minha torcida vai pro Colts. Eu, esse ano, sim, abdiquei do meu time e tô torcendo aí pro Colts. Eu acho que tem a história mais maneira de, da temporada e tal, a volta do Andrew Luck... Um time reformado e tal, eu acho muito maneiro quando esses times têm uma chance de, de ganhar o Super Bowl. Ainda mais eles que vieram pela sexta Seed, foi decidido tudo no, na última semana, sabe?
0: Não, eu acho isso muito legal também. Eu só acho que o senhor tem que tomar no meio do seu cu, porque você torce por um time que vai os playoffs todo ano, aí você tem condição de abdicar de torcer pro seu time nos playoffs. <risos> pois é, eu acho que isso inclusive me deixa assim um pouco
1: mais um pouco apático, né, a, a torcer porque simplesmente, cara não tem tanta graça torcer os Patriots hoje em dia na minha opinião, sabe, é muito maneiro pô, todo ano você tem a chance de seu time ser campeão e tal mas, cara, não acho que não é a mesma emoção
0: a gente botar pra torcer pros Giants falar dos amigos agora você vai é <risos> <risos> enfim, vamos falar do, do pobre coitado do seu time que ganha sempre o que você acha? Qual vai ser? Eu acho que... Olha, esse jogo pra mim eu acho que é o mais imprevisível, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que Los Angeles é um time melhor do que o time de New Orleans de New, Orleans aí, de New England, eu acho que é tão clichê New England ganhar esse jogo assim, tipo... Que nem eles vêm ganhando dos Chiefs ano após ano. É, é, é um uhum. jogo tão... tão normal assim que eu, que eu me vejo tanto vendo esse jogo assim, tipo, New England sem, passando pelo time sem nenhum problema mas pensando racionalmente é. assim, eu acho que é um time, o time de Los Angeles é muito mais forte, tem uma defesa absurdamente mais forte que a defesa de New England é, tem um jogo corrido melhor é, o Tom Brady não vem jogando tão bem então assim Pensando racionalmente, Los Angeles, o que vai acontecer, New England vai ganhar sem problema nenhum.
1: <risos> eu, eu acho que o Chargers é favorito, não por uma margem muito grande, é, também porque esse jogo é em Foxborough. É, também acho que a defesa do Patriots é um pouco subestimada, eles foram muito bem em turnovers esse ano, eles foram o sexto time. E... Tipo, apesar de cederem muitas jardas, não toma tantos pontos assim. O que me preocupa um pouco é o ataque, cara, porque o ataque sempre foi o que carregou esse time nesses últimos anos. E simplesmente o ataque não tá encaixando esse ano. O Gronk não tá jogando tão bem. A gente teve algumas perdas de wide receivers, ali no Josh Gordon e tal. O Sony Michel tem jogo que ele joga muito bem, tem jogo que ele não joga tão bem. A linha ofensiva perdeu muitos jogadores e expôs um pouco mais o Tom Brady esse ano. Isso é um fator muito, muito importante para o Chargers, né? que tem pass rush muito forte. Então, é o que você disse. Pensando racionalmente, eu acho que o Chargers é um time muito superior em todos os aspectos de, do que o Patriots. E é por isso que eu ainda ponho eles como favoritos, apesar do jogo sem Foxborough e apesar do do Fator Belichick, que é um cara que planeja o jogo muito bem e conhece muito bem o estilo de jogo do Philip Rivers mas não tem como, cara é, é, a discrepância de talento pra mim é muito grande na, nos dois times
0: é verdade eu acho também, mas ao mesmo tempo é isso é tão, tão banal assim esse time sendo terraplanado pelo Patriots é... Eu acho que. É isso, o talento é realmente. Inclusive no corpo dos recebedores, aí é se pegar o Mike Williams, pra mim ele é o, o adversário no Patriot sem problema nenhum. Ah, é, com certeza. E. Isso em algumas outras posições, se a gente for ver, também tranquilamente, assim. Pra gente ver a, a diferença de talento entre os dois. Mas. Ao mesmo tempo, sei lá, é tão, é, 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 chega a ser escroto, porque. É tipo, é que nem a galera faz com o Nick Foles, só que eu não compro muito esse, esse hype train aí do Nick Foles. Uhum. É, é o que eu sinto com o Patriots, assim, ah, beleza, é muito, é, é faz muito mais sentido o Los Angeles ganhar, mas é o Patriots, vai jogar em Foxborough e tal. Sim,
1: assim. é difícil botar um time favorito contra os Patriots lá em Foxborough, uhum. né? Eles estão invictos em casa, não estão tão, 8-0. Sim, essa temporada a gente tá invicto em casa E o Chargers está tá invicto fora de casa Aí, ó Então a gente tá tendo esse, esse confronto aí De
0: estatística Outra coisa interessante e... é que o Hunter Henry Vem isso. pra esse jogo, né? Ah, é? Não sei o quanto isso vai ser tão importante Porque, né? Ficou machucado a temporada toda Não sei o, o quão pronto, né? Em questão de treino e tal Ele tá Mas mesmo assim é um, é um reforço de peso, né? É. para essa partida, eu acho que ele não
1: vai ser tão influente. Mas eu acho que se o Chargers eventualmente chegar no Super Bowl, talvez ele seja uma arma importante, né? Porque você precisa de algumas semanas pra pegar é, tanto o playbook, quanto é, química com seu quarterback Exatamente. e com os outros jogadores. Até pra
0: jogada de corrida, o Tyrant tem que saber bloquear, tem que, né? não é só...
1: Sim, sim.
0: Não é só correr rota.
1: Mas o Hunter Henry é um bom, um bom time. Não, sim, assim, sim. sim. Não, não tenha dúvida. Mas
0: eu tô falando é de saber os esquemas, né? De saber em que uhum. jogada faz que bloqueia essas coisas todas.
1: Enfim, é isso, né? De Wildcard. Um review e um preview que Das finais acontecer. de
0: Division Round Exato. É isso. Tínhamos também um programa falando sobre a final do college Mas é mais um que vai para o limbo Dos nossos programas que nunca foram lá é... O objetivo é fazer um ou dois programas por semana Conseguiremos? Espero que sim é... Mais alguma coisa? Se eu falar? Eu acho que por hoje já tá bom Então por hoje é isso é... Se inscreve no... Agora a gente nossos podcasts vão ser opados também no YouTube. Então se você está vendo no YouTube, se inscreve no YouTube. Se você está vendo num compactador de podcast, se inscreve onde você está vendo aí no nosso vídeo. <risos> também vocês não são idiota, não precisam ficar falando negócio 20 vezes. É isso. Me segue no Twitter, arroba heitor ou 13 números romanos. Calvin. O meu é Calvin
1: Clemens Underline. É isso aí. É isto. E tem o holding office, tem o holding também. office que é Holding Offense. Isso
0: yeah. aí. Forte abraço!